0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 71º programa. E esse é o programa para fechar a série sobre o livro Democracia em Risco. A gente está aqui com o Ricardo Tepperman novamente.
1: Oi, Fábio. Pois é, Prazer estar com vocês de novo. Olá a todos os ouvintes. É, então, esse último episódio, é, a gente conversou com Mônica Debole, economista que tem um artigo muito interessante no livro. É, a Mônica é diretora do Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. Ela está baseada em Washington, conversou conosco por uh, Skype. A Mônica escreve regularmente no Estadão e na revista Época e é uma das uh, economistas que melhor faz... Uh, o, o diálogo com a economia e política, quer dizer, que pensa a economia no contexto da política. A gente falou muito disso na conversa. Falamos da reforma da Previdência, falamos do que é liberalismo, da presença uh, das, das agendas ultraconservadoras no governo Bolsonaro e, e sobre o ambiente rarefeito do nosso debate público. Foi um papo muito bom e que fechou muito bem a, a nossa série de quatro podcasts, quem quiser é, acompanhar presencialmente, nós teremos quatro lançamentos do livro, dois em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, as mesas já estão prestes a estarem prontas para ser divulgadas, acompanhem em nossas redes e vamos conversar com a Mônica agora, obrigado vocês que nos acompanharam pelos últimos quatro podcasts. Toca aí, Zé. Bom, Mônica, é um prazer conversar com você, sabe que, acho que seria bacana a gente começar, a é como você está, apesar de ser colunista regular em, em dois veículos aqui no, no Brasil, é, seria bacana se você contasse brevemente como é, como é que são as principais agendas de pesquisa aí em Washington, na Johns Hopkins, é, para a gente situar a conversa no marco da sua atuação acadêmica.
2: Então, como eu estava dizendo, as agendas de pesquisa são convergentes no que diz respeito à América Latina, então, tanto lá quanto aqui é, eu faço muita coisa relativa à América Latina e, e aqui e, e lá eu estou muito interessada, na verdade, no tema desse artigo que eu escrevi para o livro, então essa esse envolvimento crescente dos evangélicos na política e o que, que isso significa, eu acho que no caso do Brasil isso está mais avançado do que em outros, mas está pipocando na América Latina inteira. Então essa é uma das, das minhas agendas de pesquisa daqui. E lá no Instituto eu estou com um projeto bem grande de, sobre nacionalismo econômico. É, eu estou escrevendo com um colega meu de lá um livro que vai ser lançado no fim desse ano ou no início do ano que vem, é, provavelmente mais no início do ano que vem do que no fim desse ano, sobre nacionalismo econômico. E antes disso, a gente tá, vai começar, daqui a pouco a gente está terminando o primeiro paper, a gente vai com, começar a publicar uma porção de paper sobre sobre esse tema. Então, são são basicamente as duas coisas em que eu estou trabalhando agora, mas são agendas enormes as duas.
1: Bom, perfeito. Com, com isso, já temos um link é, para o artigo que você escreveu para nossa coletânea, justamente, em que você discute dois temas cruzados, basicamente esses dois temas cruzados, né é, mas, na verdade, não discute nacionalismo econômico e sim liberalismo. Então, talvez a gente pudesse começar a conversa aqui pensando para os nossos leitores aqui da Companhia das Letras, muitos dos quais não são economistas, e eu e os meus colegas aqui de podcast tampouco somos antas econômicas. aquela frase, it's the economy, it's stupid, nós somos o stupid né? do... Que pouco ou nada entendem de economia. Mas o ponto era para você é, partir do mesmo ponto que você parte no artigo. Né, você cita um artigo, um texto da Economist, é, que estabelece uma espécie de noção, definição larga, mais contemporânea de liberalismo. É, talvez você pudesse começar daí. Dizer, um, em, em poucas palavras, o que, que seria essa definição mínima e atual do liberalismo a partir do qual você analisa ah, o, a orientação da política econômica do que parece que vai ser o governo Bolsonaro.
2: tá Bom, o, a definição de, de liberalismo, que hoje em dia eu acho que está novamente em xeque aí, tem muita gente que entende liberalismo de um jeito, eu acho meio diferente do que o que o termo realmente significa, é, mas a definição de liberalismo clássico, ela, ela, tem um pouco da definição de liberalismo do século XIX. Então tem um pouco a coisa da, do mercado, de deixar o mercado operar livremente e tal. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente aprendeu que o mercado operando livremente não, não funciona, né? Porque tem áreas em que é, a operação livre do mercado bate de frente com limitações que o próprio mercado tem. Então, eu acho que hoje o que a gente entende por liberalismo é uma é uma definição muito mais realista, assim, de que a respeito do papel do mercado. Quer dizer, o mercado serve, o mercado é, 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 é o, o melhor mecanismo existente para é, alocar recursos, né, então coisas que estão em abundância, coisas que estão em relativa escassez, você tem um mecanismo de demanda e oferta e de, e de formação de preços a partir do qual você consegue definir exatamente qual deve ser o valor justo, né, das mercadorias, dos bens, serviços e tal... Mas, às vezes, esses mecanismos falham e você precisa ter regulação. Então, eu acho que hoje a concepção que a gente tem de, de liberalismo, de um lado, entende isso muito bem. Quer dizer que há limitações na, na forma como o mercado opera e há problemas que o mercado não consegue resolver. Então, por exemplo, colocando de uma forma bem brasileira, um problema que o mercado não consegue resolver é o problema de desigualdade então se você tem um país que é muito desigual, onde por exemplo tem uma desigualdade de renda muito grande uma, um, um pedaço da população muito pobre, um pedaço da população muito rica e uma uma grande divergência entre as entre essas duas partes, o mercado não consegue resolver isso, então tem que haver política pública, tem que haver intervenção do governo o liberalismo tal qual é, eu entendo o liberalismo hoje é perfeitamente compatível com essa ideia de que o Estado tem que ter um papel ou tem que ter uma atuação no que diz respeito, por exemplo, à redução de desigualdade, além de outras, além de outras coisas, é, além de regulação, por exemplo, como eu dizia anteriormente, que é também um, uma das funções que o Estado deve ter. É, então, assim, de, de uma maneira geral, eu acho que a concepção moderna de liberalismo é muito compatível com um, um regime social-democrata, por exemplo. É, uhum. é, é absolutamente compatível com o regime social democrata É absolutamente compatível com a ideia de um estado de bem-estar social. Não há, não há nenhuma incont... incompatibilidade entre essas duas coisas. Acho que ficou mais incompatível com a ideia de estado mínimo, justamente por causa dessas falhas de mercado que eu mencionava anteriormente. Quer dizer, a concepção de estado mínimo, de que você só precisa do, do Estado exercendo mínimas funções na economia e mais nada, é, foi uma, uma noção, eu acho, que teve lá a, o seu apogeu nos anos 60 e nos anos 70, principalmente pela orientação acadêmica aqui nos Estados Unidos, mas de lá para cá, eu acho que as falhas de mercado e aí as crises financeiras, sobretudo a crise financeira de 2008 é a mais óbvia ilustração de como os mercados falham, eu acho que as falhas de mercado deixaram muito claro, muito claro que essa concepção de Estado mínimo simplesmente não é realista, não é compatível com a realidade. Então, assim, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é, desde o início no, no, na campanha do Bolsonaro foi a escolha do, do Paulo Guedes como o super-ministro da economia, porque... A formação do, do Paulo Guedes e a concepção do Paulo Guedes a respeito do liberalismo ainda parece ser, ou ainda me parece ser, essa concepção de, de, de que liberalismo não existe sem Estado mínimo, que, uhum. que, que para mim é uma visão completamente ultrapassada. Ele próprio, o Paulo Guedes, em entrevistas, inclusive, recentes, é, tripudiou aí a social-democracia como tendo sido o grande mal do Brasil, como se o Brasil tivesse tido realmente social-democracia, o Brasil na verdade nunca teve nada,
1: né? É, inclusive no discurso de, de, de posse dele Paulo Guedes, né, ele fez um, uma espécie de, defesa, de ataque teórico à social-democracia. É,
2: que é uma uma grande bobagem, porque no final das contas você pega aí todos os países europeus, inclusive o lar do liberalismo clássico do século XIX, a Inglaterra, por isso, por isso eu mencionava Economist, é, mesmo na, na Inglaterra hoje, ninguém fala em Estado mínimo. Né? A Inglaterra tem um, uma rede social, tem um estado de bem-estar social, não é tão generoso quanto em outros países europeus, mas ele existe. Então é, lá no berço do liberalismo, essa, essa ideia de Estado mínimo já foi para o espaço há muito tempo, quer dizer, é uma é uma noção como eu dizia já meio ultrapassada assim do que se deve entender por por liberalismo. Então, ah. esse aspecto assim do, do pensamento do, do Paulo Guedes é uma coisa que me deixa preocupada porque como o Brasil é um país muito desigual, é um país que tem assim ainda muitos bolsões de pobreza, tem disparidades regionais gritantes, tem, enfim, é um país extremamente heterogêneo. A gente não pode conceber o país ou ter uma ideia de país em que é, o Estado não tenha papel ou tenha um papel mínimo. Isso daí não, não cabe na nossa realidade. A nossa realidade não é, não é essa.
1: Hum. Mônica, trazendo a discussão de um, de, um, de uma, de uma da, da coisa mais geral para um, uma dimensão específica, ainda que ambiciosa, que tem a ver com ah, a, a fala do Paulo Guedes em Davos na semana passada. É, você já tinha definido no, no seu artigo ah, da, ah, o programa como ultraortodoxo, né? É um na linha do que você acabou de dizer. No, no que diz respeito ao déficit fiscal trazendo pra, de novo para a questão específica. Ele, então, reafirmou o plano de zerar o déficit em um ano. E o número que eu apurei aqui é que o déficit é de, previsto para esse ano é de 159 bilhões. Então, todos os analistas, ou a maior parte, consideram uma meta muito ambiciosa. É, há, há outros presidenciáveis que o Alckmin dizia... Zerar é, o déficit em dois anos, outras candidaturas falavam em mais tempo. Como é que, quais são as chances você acha reais, né, é, de fechar o ano sem déficit? Quer dizer, ele falava de obter 75 bilhões de reais em privatizações e 38 bilhões de reais com corte de subsídios para ficar em, nesses dois números, sem que ele tenha especificado como quais seriam as primeiras priv privatizações. Isso tudo na fala da semana passada. Como é, que, como é que isso pode se, do, se desdobrar num cenário favorável para o governo?
2: Pois é, eu acho o, 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 muito... Eu tenho um problema com essa, com essa noção do, de, de zerar o déficit na concepção do Paulo Guedes, que é a seguinte, sem entrar no mérito das privatizações, eu acho que a gente tem muita coisa no país que a gente pode privatizar sim e deve privatizar, é, o problema das privatizações, ou um problema, é, é que você gera receita, mas aquela receita ela é temporária, né, então, assim, você vendeu um ativo, você gerou uma receita extraordinária do momento que você vendeu, essa receita não é uma receita recorrente, então você falar em zerar o déficit com privatização, isso pode até valer para um ano, mas não vale de lá, dali em diante, né. Então, uhum. é dizer o seguinte: vamos supor, e eu acho impossível isso, tá? Mas vamos supor que, que num cenário melhor possível a gente conseguisse fazer é, vendas de ativos suficientes ou privatizar o suficiente para gerar o déficit. Vamos supor que privatizações fossem o suficiente para zerar o déficit esse ano. Beleza, você zerou o déficit esse ano. E aí, ano que vem, você faz o quê?
1: Claro, claro. Não sei falar que, enfim, a, a ideia, salvo engano. O objetivo das privatizações não deve só, não deve ser apenas arrecadar, mas também melhorar a gestão, evitar a captura política das empresas, né? Mas, que edição, sem dúvida, opas...
2: sem dúvida. Nem entrei nesse mérito. Quer dizer, tem muita uhum. gente que fala ah, e, e eu acho que corretamente, privatização é uma é uma coisa necessária, mas você não pode simplesmente fazer de supetão e não pode ter como único objetivo é, alcançar as metas fiscais. Tem que ter um objetivo mais amplo, como esse que você fala, de, de ganhos de eficiência mais amplos para a economia, de melhorar a governança da economia, enfim. Tem que ser feita de uma forma que gere esse tipo de benefício para a população em geral. E a tal história, se você for focar a privatização em fazê-la para poder fechar as contas, isso é a mesma coisa que você é, vendeu, é, vendeu almoço para comprar o jantar, entendeu? Não uhum. um, 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 não tem, não tem sentido econômico isso, não tem sentido econômico nenhum. Mas eu acho que a ideia do, do Paulo Guedes que não foi ainda muito bem elaborada de dizer ao déficit e que outras candidaturas falavam também de dizer ao déficit, eu acho que sem dúvida alguma é nesse caminho que a gente tem que ir, porque o, o, o nosso déficit fiscal na maneira como ele está, né? E o déficit que você, a, a cifra que você citou é a cifra do déficit primário, então exclui os pagamentos de juros. Se você incluir os pagamentos de juros da dívida, essa cifra é bem maior. É, a gente não tem condições de ficar, de ficar com, com um déficit dessa magnitude. Quer dizer, o que isso acaba gerando é uma situação em que a dívida, a nossa dívida, ela continua a crescer sem limite ao longo do tempo. Né? o que É o que nós economistas chamamos de insustentabilidade da dívida. Então, em algum momento você tem que resolver esse problema equacionando duas coisas. Primeiro os problemas fiscais de médio prazo e aí entra a questão da reforma da Previdência e de, e de outro lado os problemas fiscais de curto prazo que aí entra a questão de quando você zera o déficit ou quando você reduz o déficit zerar o déficit é uma maneira bastante é... É, simples e assim, que chama a atenção, né? Você fala, ah, vou zerar o déficit, isso chama a atenção, mas você não precisa necessariamente zerar o déficit de imediato. O que você precisa é reduzir o déficit, ou pelo menos tá. colocar em prática políticas que que, que, que caminhem nessa direção, né? De, de, de reduzir o déficit. Nesse aspecto, eu acho que a gente viu muito pouco, sabe muito pouco do que o governo pretende. É, o governo, o, o Paulo Guedes lá atrás na campanha havia flertado com a possibilidade de reintroduzir a CPMF, o Bolsonaro rechaçou essa ideia lá atrás, então não parece que isso daí vai acontecer. É, tem sim as exonerações que foram feitas na época da Dilma, algumas delas que, que deveriam ser revertidas, na minha opinião, e eu acho que algumas coisas, pelo menos, que eu ouvi do Paulo Guedes vão nessa direção e com isso eu concordo, mas isso por si não é o suficiente. Quer dizer, o problema, o problema todo que a gente tem é que a gente precisaria, para fazer um ajuste é, fiscal que, que tenha, de fato, efeito no curto prazo, a gente precisaria fazer uma combinação de cortes expressivos de gastos e alguns aumentos de impostos, na, na, por exemplo, faz, revertendo algumas dessas desonerações aí que ainda estão conosco, é, mas... Os efeitos disso na economia, esse, aí, aí é que mora o problema, os efeitos disso na economia no curto prazo são negativos, né? principalmente na situação em que está a economia brasileira hoje. A economia brasileira ainda está saindo daquela recessão horrorosa de 2015 e 2016, o crescimento ainda não mostrou fôlego suficiente para diminuir o desemprego, e você agora está a gente agora está nessa entre a cruz e a espada é um momento muito complicado porque de um lado você precisa fazer o ajuste fiscal de outro se você fizer o ajuste fiscal que a economia precisa você certamente vai postergar se não é, por algum tempo é, o, a retomada do crescimento que você necessita para poder para que as pessoas sintam que de fato há uma melhoria é, na vida delas né que elas estão tendo que o mercado de trabalho está melhorando que o desemprego está caindo e tal então é um momento bem complicado esse esse momento para o Brasil não dá para exagerar muito a complicação do momento não e aí me preocupa um pouco a maneira como muitos analistas no brasil, estão encarando tudo isso, quer dizer, parece haver uma sensação generalizada de que tudo isso é muito simples de resolver, é muito fácil de se fazer, todo mundo ignora as restrições políticas que existem pela frente, todo mundo deixa isso de lado e parece que é tudo assim, meio passe de mágica, ah, o Paulo Guedes é o superministro, ele vai lá e faz, quando na prática a gente sabe que não é assim, né? os ministros da fazenda são só isso, eles são ministros da fazenda, o superministro da economia, ele é só isso, ele é só o super da economia, quem de fato faz o ajuste juiz fiscal, não é o ministro, é o Congresso, são os políticos, é o presidente da República dando respaldo a esse, a esse plano para que ele passe no Congresso. Então, assim, essas são, são variáveis, é, nem variáveis, essas são restrições importantes que ninguém leva em consideração. Todo mundo bota todas as fichas em cima do Paulo Guedes e esquece que o Paulo Guedes não é mágico ele não vai fazer isso sozinho
1: é no geral eu acho, concordo muito com o que você disse que os analistas quer dizer quem está olhando para a economia costuma tratar a questão como um assunto de laboratório em que em que as coisas podem se resolver digamos é, se forem feitas de maneira correta do ponto de vista técnico é mais do que suficiente né e eu, eu diria que você é das poucas pessoas que tem participado do debate público, trazendo a política para o centro da discussão econômica. Uma coisa não existe sem a outra. Né? É, agora, de novo, ficando num caso específico para tentar é, extrair dele é, consequências ou tentar tirar algum proveito do que, tá pra, do que do que deve entrar como uma das primeiras grandes agendas, que é a reforma da Previdência, justamente como você já citou. Então, na sexta-feira, temos o Congresso que toma posse, vão se definir presidente de, de, de Câmara dos Deputados e presidente do Senado e o jogo político começa para valer. É, há um monte de propostas na mesa sobre como fazer a reforma da Previdência. É, é, é certo que é, é um, algo indispensável, mas é, um monte de questões em aberto sobre como é, qual vai ser o modelo de, de, dessa desse projeto de lei, se a reforma vai ser apresentada fatiada ou de uma vez só. É, e o custo político que começa a surgir já depois de um mês de governo, não é pequeno. É na experiência da equipe, bate-cabeça entre os figurões, o escândalo envolvendo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro como é que você, o que, que você acha que sai desse, desse mato?
2: Pois é, é muito complicado, porque a reforma da Previdência, para começar, já é no, no mundo, vamos, vamos colocar nossa cabeça dentro de um laboratório, vamos fingir que a política não existe, que tudo isso que você disse não existe também, a gente está num estado, assim, em que, em que não, tem, não temos gravidade, digamos assim, a gente está tá boiando na falta, na, no, no vácuo, é... Vamos tentar fazer uma reforma da previdência no vácuo. Tentar fazer uma reforma da previdência no vácuo já é difícil, porque reforma da previdência não é uma coisa simples. Tanto assim que a reforma da previdência, a primeira, a original, que foi formulada durante o governo, do, nos primeiros meses do governo Temer, ela foi formulada por gente extremamente técnica e extremamente competente nesse assunto e demorou para que se chegasse a um modelo de reforma da previdência. Aí agora vamos tirar a reforma da Previdência do laboratório, do vácuo, da, fa... da falta de gravidade e vamos inseri-la no contexto político. No contexto político, a reforma da Previdência ela tem uma natureza distributiva. Ela vai redistribuir recursos, ela vai redistribuir benefícios. E a partir do momento que você entende a reforma da Previdência dessa forma, você entende que a reforma da Previdência ela é exclusivamente um jogo político. Ela não é um jogo técnico. Então você pode fazer no laboratório a melhor reforma da Previdência no mundo, no momento em que você tira ela do laboratório e coloca ela na realidade, e bota ali quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai perder benefício, para quem, quem alguns benefícios vão ser transferidos e para quem os, os, os benefícios, só, a, além de não, não serem transferidos, simplesmente não existirão mais. Quando você bota isso em jogo, a reforma da Previdência vira um produto político. Então não há como se imaginar que a reforma da previdência, mesmo no melhor dos ambientes, mesmo num ambiente em que o presidente esteja cheio de capital político, que não tenha nenhum escândalo de corrupção envolvendo nenhum familiar dele, que não tenha um Congresso é, extremamente fragmentado e, e meio a gente ainda não sabe muito bem como, como vão ser a, a qual vai ser a composição final. É, não só das presidências, mas das comissões, né, que são muito importantes, a Comissão de Assuntos ah. Econômicos e tal. Ah. É, então, sem saber nada disso, mas já, já tendo uma visão de que nada disso vai ser simples, porque nada é simples no Brasil, a nossa situação é sempre complicada, e te, sendo a reforma da Previdência um produto, no fim das contas, de, todas essa, de uma conjunção de tudo isso daí, já sairia, mesmo sem... sem é, escândalos ao redor do, do, do presidente ou mesmo de brigas internas no círculo íntimo do presidente, já seria muito complicado que a reforma do laboratório fosse aprovada. Então, assim, a premissa básica é de, é de que a reforma do laboratório vai sempre ser diluída pelo processo político, ela vai ser carcomida pelo processo político. É, é natural que seja assim, Que é como eu dizia, no momento que você bota ela na mesa, ela vira... Ela, ela vira... É uma questão política por, por ser uma, um, um mecanismo de redistribuição de recursos e redistribuição de benefícios. Agora, bota dentro dessa panela os problemas que cercam o presidente, a, 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 a briga no círculo, no entorno dele. Né? Então, a gente, a gente tem ali os tecnocratas, liderados pelo Paulo Guedes, que definem, que. que Querem um tipo de reforma Os militares que não querem ser incluídos Na reforma, ou pelo menos não na primeira Talvez, que quiçá, depois Numa legislação à parte é, os evangélicos e os ideólogos, que a gente não sabe muito bem o que eles querem, que a gente tem certeza de que reforma da Previdência não é prioritária para eles, o que eles querem é a reforma as outras coisas que vem aí no, no, nessa agenda toda de costumes e, e não sei mais o que então quando você bota todo esse tudo, você joga todos esses outros ingredientes nessa panela política, o que sai disso daí em termos de reforma da Previdência, se é que sai alguma coisa vai estar muito longe do seu ideal de laboratório, e aí eu acho que a dúvida que a gente tem que ter nesse momento, e todo mundo deveria ter nesse momento, é a seguinte: não é, não o Brasil já perdeu muito tempo com muita reforma mal feita durante muitos anos. Assim, não, não digo nem os últimos anos, não. Se a gente voltar aos últimos 50 anos, o Brasil só fez perder tempo com reforma mal feita. A exceção, é, talvez, do plano real. Mas, de resto, tudo foi meio nas coxas no Brasil, tanto é que a gente nunca consegue resolver os nossos problemas e a gente está sempre discutindo as mesmas coisas, né? Eu, esses dias, eu estava voltando atrás nos arquivos do, do Globo, do jornal o Globo, e você hum. vê que essa discussão sobre reforma, reforma da Previdência, lá no início dos anos 90, a gente estava falando de reforma da Previdência, da mesma forma que a gente está falando agora.
1: Pois é, falou-se no governo Fernando Henrique, falou-se no Lula 1, em 2003.
2: Falou-se no Collor. Então, assim, a gente está voltando na período, da logo depois da redemocratização, não, não sou, é. a gente já estava falando em reforma da Previdência e não conseguiu fazer até hoje. Então, o que a gente precisa fazer é, de fato, uma reforma da Previdência que é, resolva os nossos problemas. E o, o, o que eu acho que vai acontecer é que, se a gente fizer uma reforma da Previdência, ela não vai resolver os nossos problemas, que essa é a tendência do Brasil. E essa é a tendência agora, do processo político
1: olha, que a gente tem. É, é, é sempre bom uma, uma boa dose de otimismo como essa, essa, sua, <risos> essa sua agora. Mas é só o seguinte, eu penso, tentando pensar junto. Digamos, a gente teve na, na, na campanha eleitoral do ano passado, quer dizer, havia candidaturas que tentavam defender suas agendas reformistas, concordo se ou não, mas a candidatura Alckmin tentou muito enfaticamente defender... Baseado, na verdade, a candidatura foi baseada na ideia é, é, né, de, de reformas. A sua maneira, o Ciro, com o Mauro Filho, Mauro Benevides Filho, que até agora é deputado eleito e diz que vai ficar é, no Congresso para aprovação da reforma da Previdência, e vai levar ao presidente Bolsonaro a sua proposta de reforma, quer dizer, é, o ambiente do debate político no Brasil, o debate público, de maneira geral, tá tão rarefeito efeito, quer dizer, é impossível se discutir ideias. Né? A gente começou essa conversa falando de liberalismo, é, na verdade, é, no geral, no Brasil, ou isso, isso é ou uma bandeira e, ou, 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 ou chamado de neoliberalismo um palavrão, quer dizer, mas a possibilidade de se discutir ideias numa mesa minimamente civilizada parece não fazer parte do nosso repertório. Quer dizer como é que é, estou dizendo isso para uma pessoa que né, para uma pessoa que tem procurado criar é, maneiras de, é, de estabelecer um diálogo mais produtivo do que isso mas como é que você vê saindo um pouco da discussão extremamente econômica como é que você vê a possibilidade de se criar um ambiente de debate público mais qualificado
2: Olha eu acho que tem demanda para isso existe. É, é, o que é curioso para mim sempre quando eu fico acompanhando assim, a maneira como as pessoas tratam determinados temas é que é como você disse, quer dizer, as, as ideias acabam não sendo debatidas e tudo vira torcida, né? Então você tem que estar de um lado ou estar do outro, e se você está de um lado ou do outro, você tem que se, se segurar naqueles argumentos e atacar os argumentos do outro lado, porque eles não servem. E aí o, o, o debate não vai a lugar nenhum, evidentemente, nesse ambiente, porque debate produtivo envolve concessões de ambas as partes. Né? Se você não tem concessões, você não tem debate. É, então, o, e, isso é o que a gente tem hoje no Brasil, não só no Brasil, isso é o que a gente tem hoje no mundo. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem isso, o que eu acho curioso é que, como eu estava dizendo, existe uma demanda para que a gente saia disso. Essa demanda, ela existe. E eu sinto isso quando, por exemplo, nos, nos artigos que eu escrevo e, e na, às vezes, nas entrevistas que eu dou e tal... A repercussão que... que eu tô, estou tô falando por mim, mas eu tenho certeza que outras pessoas... Que, que atuam no debate público brasileiro... Da mesma forma que eu sentem isso também... Você percebe, por exemplo... Na repercussão, nos comentários que vem e tal... Sim, tem muita gente que só quer atacar... Ou só quer dizer se você, que você está certo ou errado e tal... Mas tem muita gente também... Que aparece nessas horas e que diz assim... Ah, que ponto bom, não tinha pensado nisso... Não concordo com você nisso mais... Então tem isso, entendeu? Existe isso. E eu acho que é, se existe se existe muito desse desse tribalismo hoje no debate, eu acho que naturalmente aí vem, aí vem o meu lado otimista para contrapor o meu lado realista pessimista sobre a reforma da previdência. Eu acho que quando você fica com tribalismo demais, que é o que a gente está vendo no Brasil e em muitas outras partes do mundo eu acho que a demanda por um meio termo ela, ela surge inevitavelmente porque as pessoas se cansam é cansativo é muito cansativo você ficar se, você ficar se atrelando a, a, a um lado da briga ou outro é muito cansativo você ficar brigando o tempo todo, inclusive porque tem coisas que não fazem nem sentido ter briga né? necessariamente Então eu, eu pelo menos percebo assim não consigo passar evidências é só o que eu sinto mesmo mas eu percebo que existe uma demanda por uma coisa um pouco mais racional, um pouco mais ponderada, por uma tentativa de tentar entender o que, que, o que, que são as discussões e onde, para onde a discussão deveria estar indo. Eu acho que essa demanda está aí.
1: Não, eu quero acreditar que sim, um pouco a premissa do livro é, é, é promover o debate de maneira um pouco mais é, sóbria, né? E, e até pensando, quer dizer, a nossa, o começo dessa conversa quando eu pedi para você apresentar a sua agenda de pesquisa aí, era justamente para situar, é, quer dizer, situar essa conversa no âmbito da, uh, da, da sociedade pós-iluminismo, Estou né? lembrando do livro do Steven Pinker, o Novo Iluminismo, tal como saiu aqui no Brasil. É, acho que aí no, nos Estados Unidos saiu como Enlightenment Now, né? Mas é, mas de fato, quer dizer, tem uma espécie de sombra medieval e que habita o governo Bolsonaro, como habita o governo Trump, né? É, talvez é, o, o rumo das eleições aí nos Estados Unidos no ano que vem é, tal, a, talvez ajude a, a, a dar um outro, trazer um outro vetor para o mundo, né? Porque bem ou mal essa onda de extrema direita tem no Trump uma figura muito central, né? Vamos ver o que, que acontece por aí. Quem sabe pode ter reverberações que segurem um pouco a onda, literalmente. Pois é, mas é uma, é. Coisa, é
2: uma coisa muito curiosa isso, né porque aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos onde eu estou, o que você percebe com muita clareza, mas muita clareza mesmo, e, e isso eu estou falando é, mesmo morando dentro da bolha que é Washington. Washington é um lugar é, absolutamente democrata. Assim, aqui nas eleições de 2016 é, a, a, os democratas tiveram 94% Aliás, não, 96% dos, dos votos, o Trump teve 4%. Então, ah, é, então, aqui é a bolha da bolha da bolha. Mas, saindo um pouco dessa bolha, o que eu vejo, viajando pelos Estados Unidos e tal... O que, o que dá para perceber é que tem uma questão é, de gerações, tem um certo choque de gerações assim, nessa ascensão desse, desse ultraconservadorismo, dessa visão meio medieval de mundo, aqui nos Estados Unidos. Então, o que, que você vê? Você vê assim que no, entre, entre as pessoas mais jovens não há a menor hipótese assim, de, de qualquer dessas pessoas de fato achar que muitas dessas, dessas pautas medievais façam sentido simplesmente não tem ressonância isso né uhum. é, então eu acho que tem uma tem uma tensão aí de, de demográfica digamos assim <risos> que está determinando muito do que está acontecendo aqui. E a dúvida que vai ficar é essa, quer dizer, em termos das eleições do ano que vem, o que, que vai preponderar, né, no fim das contas? Porque uma parte do que aconteceu em 2016 é explicado pela ausência dos mais jovens nas urnas. É um pouco... Ah, claro, é um pouco... porque
1: o Partido Democrata não conseguiu... Uh, mobilizar. Ouvir, mobilizar a sua base, né? Mas ele
2: não mobilizou, não foi... Em parte foi porque a Hillary não era uma boa candidata, mas em parte também foi porque as pessoas meio que acharam que, ah, isso aí é um dado, não tem a menor hipótese do Trump ganhar, né? Teve muito hum. disso. Que foi um pouco o que aconteceu no Brexit também. Você vê que no Brexit a tensão é absolutamente geracional, né? Então você tem a população mais jovem totalmente contrário ao Brexit e a população mais velha querendo o Brexit. E quem foi votar? Foram os mais velhos, os mais jovens não foram. né A grande ausência das eleições, do, do, daquele referendo maldito do Brexit em 2016 foi exatamente a ausência dos jovens. Eles não compareceram. Então, tem uma, no mundo existe isso, existe essa, essa, essa volta do, do, dos sentimentos nacionalistas e junto com essa agenda ultraconservadora, ela está muito atrelada a determinados segmentos demográficos. Assim, ela não, não, não é espalhada, não é todo mundo que pensa assim, ela não está disseminada. É, e no Brasil, o, o Brasil é um caso curioso, o Brasil não sei definir, porque eu acho que no Brasil você tem uma parte dos jovens que se contaminou por essa agenda ultraconservadora e, e, e eu não sei explicar muito bem porquê. Uhum.
1: É, eu tenho a impressão que aqui é um pouco diferente mesmo, Não dá pra, não dá para pegar o compasso e simplesmente adaptar o que aconteceu, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, né?
2: Não. Aí, aí tem, tem questões muito particulares. Eu acho que tem, uma, tem um lado disso é, que, que pode ter a ver com, depois dessa, da, da primeira onda de, de melhoria generalizada de vida né, para uma parte da população, eu acho que essas pessoas que moram nas periferias dos centros urbanos e tal, se sentiram, se sentiram que não avançaram mais, né? queriam mais e não avançaram mais. Então, aquela, aquela agenda que estava sendo colocada diante delas, na imagem do PT e fora a corrupção toda do PT, é, já não satisfazia mais e as pessoas queriam algo diferente, né? um pouco... Um pouco por aí. Então, tem um elemento que é esse. Mas tem vários outros elementos, assim, a serem estudados. E eu acho que, para realmente entender o que está acontecendo no Brasil agora, você precisa de um esforço interdisciplinar monumental. Que, aliás, uhum. é uma das razões que eu acho esse livro, esse livro nosso muito bom. Porque ele é bem interdisciplinado. A gente tem é. economistas, é mesmo... ciências políticos, historiadores, sociólogos, filósofos. É por aí. Acho que...
1: Mônica, voltando para o... Trouxe um gancho para uma questão que eu acho que é a grande questão do seu do texto, do seu texto na coletânea, é porque a gente tentou discutir é, até agora né, o que, que seria o sucesso eventual da plataforma econômica e que, como você demonstra no, 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 no seu texto, quer dizer, apesar de, de um de uma matriz teórica é, atrasada, quer dizer, uma visão de liberalismo ainda presa no, no, né, na ideia de Estado mínimo, é, é, uma, é uma agenda liberal que tende a, a, a melhorar o ambiente de negócios no Brasil, abrindo economia, é, buscando responsabilidade fiscal, enfim. De, de maneira... A orientação geral, é, digamos, é correta, né, salvo engano. É, mas você... É, você, no texto, associa a, a importância que teve uh, para a eleição do Bolsonaro a, 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 o, o, voto evangé o voto dos evangélicos e uh, termina o texto dizendo, quer dizer, em nome de que se fará política econômica no novo governo. Quer dizer, é, a, a, que custo, uh, a que custo essa agenda de, digamos, modernização do Estado, se é que ela... É, tem chance de, de, de vir a acontecer, a que custo que ela se dará. né? Então, eu queria te pedir para fazer um, um, é, um comentário um pouco nesse sentido. Eu, recentemente, conversando com um amigo bolsonarista, é, com quem é, foi possível conversar, é, eu, ele, ele repetiu agora, ainda semana passada, a ideia do idiota útil. Quer dizer, ele dizia para mim... O Bolsonaro é uma pessoa muito pouco inteligente, mas que sabe que é pouco inteligente, o que já é uma virtude, dizia ele, é, não tem é, sede de poder, o que é outra virtude, vai, vai delegar é, é, né, o, a, tecnicamente, porque, justamente porque sabe que não tem competência, e dizia ele, as, essa, a, a, a coisa mais brutalista, conservadora da agenda de costumes, dizia esse meu conhecido, é, é um negócio que foi para causar sensação na campanha e, e ter, é, ser ouvido, porque com nove segundos de televisão não seria possível ser ouvido de outra maneira. Então, ainda a ideia, e basta ver que a, a, o discurso do Paulo Guedes, em, o discurso, a fala do Paulo Guedes em Davos, é, fez a bolsa subir, o dólar cair, quer dizer, ainda tem uma confiança de que. Eles serão capazes de modernizar o Estado, melhorar o ambiente para a economia, etc. Mas há também sinais muito claros de que, do ponto de vista. Uh, dos costumes, e isso tende a ser visto como algo menor, né? mas não são costumes, é educação, é política, é, é política de relações uh, exteriores, quer dizer, não são costumes, é, é posse de arma ou porte de arma, quer dizer, é muito mais do que costumes. É uma, é uma, o Marcos Nobre, numa coluna na Piauí no fim do ano, chamou de revolução conservadora. O, o eventual custo para fazer avançar a economia, CE é que ela vai avançar, é altíssimo, né?
2: É, é alto e eu acho que, o, pegando, voltando à história de Davos, a gente tinha em Davos três pessoas, além do Bolsonaro, né? O Paulo Guedes, o Moro, que é o, digamos assim, o fiador o fiador da, da, do, do combate à corrupção e do combate a, e da, da, da agenda de segurança pública do governo, uhum. e o Ernesto Araújo, o Ernesto, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, sendo justamente o representante desse campo ideológico aí do ultraconservadorismo, é, que, 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 que reflete essa direita religiosa que emergiu no Brasil como uma força política, né? Então, no, o, a, a dúvida é exatamente essa. Quer dizer, como é que você casa, ainda que, voltando àquela história do Estado mínimo, né? ainda que o Estado mínimo seja uma coisa que eu, considero, eu particularmente considero ultrapassada, a ideia de Estado mínimo, de, de, das reformas necessárias, modernização do Estado atreladas a isso e tal, são coisas absolutamente técnicas. Não tem, não tem nenhum... É, fora um, um, um juízo técnico que você possa fazer a respeito de se isso, é se isso é o que o Brasil precisa ou não não tem nenhum outro tipo de valor moral atrelado a isso alguém vai achar algum, mas em, em princípio não tem nenhum é, ah. então você tem de um lado esse polo dos tecnocratas aí, comandado pelo Paulo Guedes e de outro você tem esse polo ideológico que parece estar tá agora mais capitaneado pelo Ernesto Araújo, mas é onde estão concentradas todas essas agendas retrógradas, né? Então todas essas agendas relativas aí a costumes, valores da família, movimento antiaborto, porte de armas, antiglobalismo, tudo misturado numa mesma numa mesma sacola, que não é muito diferente, aliás é muito similar ao que acontece aqui. Aqui, quando você pega aqui nos Estados Unidos, quando você pega que que, o, quais são as pautas da direita religiosa ultra ultraconservadora que está pululando lá dentro do Partido Republicano? É exatamente essa. É, é, são exatamente essas as questões. Então, para uhum. o pro, pro Brasil se levou, ao longo dos anos... Essa direita religiosa daqui, ela foi transplantada para o Brasil e surgiu no Brasil com algumas características brasileiras, evidentemente. Mas, assim, na essência, é muito parecido com o que tem aqui. Então, a dúvida que fica é a seguinte. Já que o Bolsonaro, ele foi... Teve como fiadores da eleição dele essa direita religiosa pelo papel que essa direita religiosa desempenhou na vitória dele que é o tema do, do, do meu ensaio para o livro é, como é que essa como é que você encaixa? essa agenda com a agenda tecnocrática não tem nada a ver com isso e que na verdade tem pontos de, 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 de colisão e de fratura diretas, porque o, o Paulo Guedes, por exemplo, ele conseguiu botar no discurso lá do Bolsonaro para o pessoal em Davos, e ele próprio falou na entrevista coletiva dele, em abertura comercial, que, uhum. é, uma, que é uma coisa absolutamente fundamental para o Brasil. Ele tem toda a razão em insistir nesse tema. Ele está coberto de razão. O Brasil é um dos países mais isolados do mundo. Tem um... Tem um Está jogando uma, uma montanha de oportunidades no lixo ao se fechar para o mundo. Como é que você encaixa a agenda de abertura comercial que o Paulo Guedes tem na cabeça, que é uma agenda técnica, com o antiglobalismo ideológico do nosso ministro das Relações Exteriores? Em nome de quem você fala aqui? E em nome do quê?
1: Não, pois, pois é, é um negócio para o qual a The Economist justamente é um é, é exemplo do marxismo cultural, né? da revista comunista.
2: Não, to todos os que não concordam com a visão dessa direita religiosa e dessa é, direita re religiosa extremamente ideológica que existe no Brasil hoje, que é, que é exatamente, para fazer um contraponto, é o, o espelho da, da maneira como as pessoas vi, viam certos, certas facções do petismo no Brasil, é o espelho disso, na realidade, e as pessoas não querem enxergar isso, mas a verdade é essa, é exatamente o espelho disso, e tanto assim que se comportam da mesma forma, né, com relação a muitas coisas, é, como é que, você, como é que você, 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 você pega esse... Como é que essa gente enxerga as pessoas que, que divergem um pouco, podem até não divergir muito, mas basta divergir um pouquinho, são todos comunistas. Então, a partir de agora, a gente chama a de comunista. Bom, o New York Times já é comunista há muito tempo, o próprio Trump se chama o New York Times de comunista. Mas o Wall Street Journal, se fizer uma matéria condenando isso, vai ser comunista. Todo mundo é comunista? Todo mundo que não concorda com a visão da direita religiosa extrema no Brasil é comunista. Ou seja, é a mesma tática que os, que os extremistas do PT, que nem, todos peti, nem todo petista é extremista, evidentemente, mas alguns eram. Então, é, é a mesma tática, né? é a mesma visão. Você taxa alguém de outra coisa, você rotula a, a pessoa ou, ou o veículo de comunicação, ou seja lá o que for, e pronto, você desqualifica só no rótulo. Eles agem assim.
1: Mônica, é é sempre bom ler você na época no Estadão e onde mais você escrever, mas seria bom ouvir você pessoalmente também. Tem alguma é, previsão de vir ao Brasil nos próximos meses?
2: Olha, por enquanto não, mas eu certamente vou manter vocês informados. E se surgir alguma, é, eu aviso.
1: Tá bom, porque, de fato, o nosso debate público está precisando melhorar e a sua participação é sempre muito boa. É... Olha, foi muito bom conversar. Acho que os nossos ouvintes, que são tão estúpidos quanto eu, Fábio e Zé, no que diz respeito à economia... Desculpa, ouvintes, se vocês entenderem de economia mais do que nós, é, é, eu espero que entendam, porque... É, mas, enfim, foi muito bom ouvir você, Mônica, e espero que você não tenha se entediado de conversar comigo. Não, conosco.
2: foi um, um enorme prazer, e só para dizer de, dizer a vocês e aos ouvintes, por favor, não se subestimem, todo mundo entende um pouco de economia, assim. Economia tá na vida da gente, todo dia a gente tem que lidar com essas questões. Então
1: Não, eu, eu acho que isso é trauma pessoal meu, porque eu às vezes penso que eu devia ter estudado economia na faculdade, eu fiz ciências sociais, né? Uhum. É, e às vezes penso que eu devia ter feito economia, então estou aqui na verdade fazendo uma espécie de, de psicolo, psicanálise selvagem, custa, às custas de quem nos ouve, desculpem
2: sem nenhum problema, foi um prazer, um prazer enorme muito obrigada,
1: obrigado Mônica, até
0: logo é isso aí, a gente teve essa conversa que como o Ricardo definiu bem, foi para todos os conhecedores ou não de economia uh, Mônica de Bolli obrigado pela, por esse tempo com a gente Acho que foi uma conversa que fecha muito bem todas essas... vimos vários pontos de vista que acho que estão apresentados no livro e um pouco a gente conseguiu apresentar aqui, né? Ricardo?
1: Não, foi muito bom. Obrigado, Zé. Obrigado, Fábio. E, enfim, boa sorte nos próximos podcasts. Eu espero que vocês me deem férias agora. Agora tá liberado. Pode pode tirar editar seus dias. Editar livros.
0: Às <risos> vezes precisa também. É isso aí. Uh, já sabem qual é a coisa? Escreve pra gente no rádio acompanhadasletras.com.br e também... Teremos o nosso próximo programa já na a outra semana, como voltando à nossa programação normal de lançamentos de 2019. É isso aí, gente. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu!